0: Здоровье – это твое твое право. Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Илона Агаджанова. Прямой эфир продолжает программа «Здоровье. Это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». В этом часе мы поговорим о том, как лечат ишемическую болезнь сердца в Ставропольском крае. Подробнее об этом расскажет врач эндоваскулярный хирург Ставропольской краевой клинической больницы Григорий Сазанов. Также принимаем звонки слушателей по телефону прямого эфира 8 800 500 ровно, 45 70 или пишите в WhatsApp 8 два, 460 2400. Григорьевич, слава здравствуйте. Добрый день. И вот если сразу начнем со статистики, да, чтобы понимать масштабы этой болезни, вот по Ставропольскому краю статистика этого заболевания есть какая-то вот у нас?
1: Спасибо за вопрос, я за весь край, конечно же, вам не отвечу, я могу рассказать вам про нашу больницу. сколько у нас вмешательств проводятся при ишемической болезни сердца, сколько диагностических, сколько с лечебной целью. На самом деле, в наш центр за 2019 год поступило почти... 3800 пациентов, которым выполнялась коронарография, то есть это исследование, которое определяло уровень поражения коронарных артерий атеросклерозом или тромбозом. Из них почти 2200 человек получили лечебную операцию в виде стентирования коронарных артерий. Это такая довольно значимая статистика, которая показывает действительно, что очень много и очень часто ишемическая болезнь сердца, она вызывает именно те симптомы, которые заставляют обратиться к врачу наших пациентов.
0: А есть ли какая-то статистика по нарушениям мозгового кровообращения? Это тоже такая актуальная тема.
1: Да, спасибо за дополнение к такому вопросу. На самом деле, статистика у нас тоже такая есть, и э, наш Ставропольский край на на время 2019 года, потому что сейчас пока что статистики еще нет, поскольку из-за коронавируса некоторые мероприятия закрыты, и мы не можем получить полную статистику, на каком мы месте находимся и так далее, от ведущих центров России. Но вот, если говорить о прошлом годе, то наш центр стоит на четвертом месте по лечению острого нарушения мозгового кровообращения. В эту статистику включены операции при субарахноидальном кровотечении, такие операции, как эмболизация аневризмы, эмболизация артериовернозной мальформации в головном мозге. Поэтому здесь мы очень достойную позицию держим на уровне России, потому что даже среди в эту статистику включались и федеральные центры, и среди них всех мы занимаем четвертую позицию.
0: Отлично. А если вот возвращаясь к ишемической болезни сердца, какие методы лечения применяются в Ставропольской
1: кровоклинической больнице? Значит, если мы говорим о лечении ишемической болезни сердца, тут нужно четко понимать, что существует консервативное лечение, существует более агрессивное хирургическое лечение. Если мы говорим о консервативной терапии, этим занимаются доктора-кардиологи, они занимаются подбором лекарственных препаратов, которые влияют на работу сердца, влияют на а, атеросклеротические бляшки, которые есть в сосудах сердца и на те конструкции, которые мы устанавливаем. Если мы говорим о хирургическом лечении, существует два вида вмешательства в настоящий момент в краевой больнице. Это рентген-эндоваскулярное лечение наше, стентирование коронарных артерий и открытые вмешательства, это работа кардиохирургов, это аортокоронарное шунтирование, мамарокоронарное шунтирование.
0: Если вот подробнее вот это эндоваскулярная хирургия, знаем, что вот Ставропольская кровоклиническая больница это сейчас в топе, это очень актуально. Давно ли это применяется у нас, и какие-то вот результаты, насколько это эффективный
1: Спасибо большое. На самом деле центр у нас был открыт очень давно, и рентген хирургия, она активно начала шагать по планете, начиная еще с концов, с 1990-х годов, вот с этих, началось ее активное внедрение в широкую практику, не только в России, но и в том числе и в мире. И здесь, конечно, рентген хирургия, она решает очень большие проблемы, связанные со здоровьем населения, с заболеванием, в том числе с острой патологией, если говорить о нашем центре, то сейчас мы находимся на максимуме, то есть за прошлый год мы сделали максимальное количество вмешательств по сравнению с предыдущими годами. У нас в настоящий момент есть три графические установки, в которых мы успешно выполняем свои виды вмешательства, что позволяет нам делать работу более качественно и достаточно оперативно.
0: Вот в чем преимущество этой хирургии?
1: Если мы говорим о преимуществах по по сравнению с открытой... С большой, да, хирургией. Вы знаете, не совсем корректно, может быть, вам отвечу на этот вопрос, но нельзя говорить о каких-то преимуществах и недостатках. Скорее, правильно говорить о показаниях. То есть, если есть определенные показания к одному виду хирургии, то он применяется. Если есть показания к, скажем, шунтированию, применяется, соответственно, шунтирование. В чем различие? То есть, понятно, что рентгенто-воскулярная хирургия, она менее агрессивная чем э, открытая операция на сердце с разрезанием грудной клетки, со стернотомией. Наши рентген-эндоваскулярные вмешательства, они проводят, про, проводятся через прокол размером 2 мм. А где этот прокол проводится, это решает оператор, хирург. То есть, лучевая артерия, то есть, э, рука, нога, бедренная артерия, все зависит очень индивидуально. Зависит от анатомии, зависит от того, где хирургу более предпочтительно работать. Это такие тонкости уже. И, конечно же, здесь эта хирургия, она малоинвазивная. Yeah. <laughs> В чем преимущество заключается в том, что пациент не переносит наркоз, то есть во время операции пациент находится в сознании, мы с ним разговариваем. Во
0: время операции на сердце человек да, находится да. в сознании.
1: Пациент находится в сознании во время нашего вмешательства, мы задаем ему вопросы, иногда просим его сделать глубокий вдох, если нам необходимо там правильно завести инструмент, наши тонкости такие. Поэтому нам очень удобно, когда мы можем оценить и поговорить с пациентом во время операции, спросить, что он чувствует в этот момент или попросить его сделать какие-то манипуляции для того чтобы нам было удобнее там завести инструмент либо сделать какую-то очередную нашу эндоваскулярную штучку вот, поэтому для пациента это очень комфортно, конечно. И он все это чувствует, все это понимает, все это видит. Некоторых, конечно, это пугает, что во время операции он будет находиться в сознании. Страшного, страшного здесь ничего нет, и такие страхи они уходят на первой минуте операции.
0: Вот еще такой вопрос: вот что происходит с человеческим организмом? Вот, например, вот во время операции, что вы делаете, какие манипуляции, если в целом говорить о хирургическом вмешательстве, вот человек попадает к вам с этой болезнью. Что вы делаете?
1: Ну, Мы, допустим, давайте смоделируем ситуацию, когда у пациента случилась острая проблема, у него случился острый инфаркт миокарда, острый острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ. Соответственно, он вызывает скорую помощь, либо, если он находится в другом месте, его к нам связываются с нашими кардиологами, если территориально он относится к нашей принадлежности. И, соответственно, его скорая помощь транспортируют к нам. Минуя приемный покой, пациент попадает сразу в операционную, не ложится он в палату, сразу... На операционную стол. Это в экстренных, да? Да, да, да. Мы понимаем, потому что что с ним происходит, выполняем сразу наше вмешательство, но, как я уже сказал, выполняется через прокол 2 мм. Ставим инструмент, дальше по нему заводим другие инструменты, которые позволяют нам дойти до сердца. Выполняем мультипроекционную съемку коронарных артерий в различных проекциях с использованием рентген-контрастного вещества. И смотрим, где находится проблема. Когда мы видим проблему, мы начинаем ее решать. То есть, скорее всего, такая артерия будет закрыта, мы выполняем ее реканализацию, то есть, восстановление кровотока коронарной артерии и последующее стентирование скорее всего будет этой коронарной артерии то есть устанавливается старый сосуд вместо пораженного участка и он как бы выполняет функцию протеза коронарной артерии
0: вставляется сосуд то есть человеческий, человеческий сосуд передвигается или
1: как? нет 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 не совсем так в сосуд который поражен мы выполняем имплантацию металлического каркаса металлического стента и он как бы выполняет функцию функцию сосуда, то есть фактически его заменяет, То есть это можно назвать в некотором роде внутрисудистое протезирование сосуда. Ну, не совсем может быть корректно, может быть, некоторые коллеги со мной не согласятся, но де-факто это можно назвать именно таким методом.
0: Все эти современные технологии, эти невероятные мультипроекции, время операции как-то сокращается или, наоборот, увеличивается от этого всего?
1: Спасибо, это очень правильный вопрос. Знаете, когда выполнялась первая ангиография в России, это, по-моему, был я могу ошибиться, но это были, был 92-й год, кажется Она выполнялась около 90 минут, если я все правильно помню Здесь могу чуть-чуть ошибаться А сейчас, если мы говорим просто об ангиографии Если анатомически все спокойно, нет никаких сложностей Обычная штатная ситуация, такая операция диагностической коронарографии Занимает там, 5-7 минут
0: 5-7, 5-7 минут, вот минут это вся именно работы
1: хирурга. Угу. В целом это займет минут 20 с учетом того, когда пациента уложат на операционный стол, анестезиологи, анестезистки выполняют свою часть функции, пока э, подготовят инструментарий, пока пациенты накроют стерильным бельем. В целом вся операция займет минут 20. Для хирурга сейчас 5-7 минут, вот если это просто коронарография, занимает это вот так времени.
0: Это получается увеличивает возможность большего приема пациентов. Безусловно.
1: Также. Более того, оборудование нам тоже совершенствует. Если раньше, допустим, операции выполнялись в том числе и на си-дугах, си-дуги это такие инструменты, они, можно сказать, переносные, но, тем не менее, качество операции страдало из-за этого. И рентген-нагрузка рентген в медизивертах на хирурга она очень сильно росла. То Сейчас современные географические установки, они, во-первых, снижают дозу нагрузки рентгеновского излучения на хирурга, во-вторых, позволяют более качественно оценить поражение коронаврных артерий за счет лучшей визуализации, за счет различных типов Которые вставляют начиночку в наши ангиографы Там есть разные различные функции, которые позволяют ускорять эту операцию То есть, например, вот в нашем последнем ангиографе Там в самой ангиографической установке встроен УЗИ-аппарат То есть нам не нужно просить кого-то привести нам УЗИ-аппарат Если нам очень понадобился, там при некоторых вмешательствах он нам очень нужен А мы уже непосредственно сами можем выполнить это УЗИ И не тратить на это время абсолютно Также мы можем наложить снимки КТ и МРТ, которые были там при некоторых видах вмешательств. Это очень важно, чтобы мы понимали, там где поражение. Это, в частности, касается операций, которые производятся на головном мозге. Мы можем это изображение наложить прямо на картинку, которую мы получим при ангиографии, и, соответственно, оперировать без использования уже контрастных веществ и сокращением времени значительно.
0: Спасибо вам большое. Сейчас мы ненадолго прервемся и продолжим наш разговор через несколько минут.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края
0: в рамках акции «За здоровье». Продолжаем наш разговор о современных методах лечения ишемической болезни сердца в Ставропольской краевой клинической больнице. Григорий Вячеславович, начали уже, вот, заканчивали да, нашу прошлую часть разговорами о том, что во время операции применяется да, современное оборудование, в том числе хирург проводит УЗИ и еще много-много чего. За 20 минут еще все это надо успеть. Ну, в целом, всем вы сказали, но все вместе, 20 минут. Вы где-то обучаетесь этому? То есть повышение квалификации какой-то проходите. Вот такие темпы развития успевают ли специалисты это делать?
1: Я разделю ваш вопрос на три. Во-первых, не совсем так, что мы за 20 минут должны все это успеть. Если это, я просто сказал, что диагностическая манипуляция длится столько. Если это лечебная манипуляция, она длится намного больше, конечно. И все очень индивидуально, здесь загадывать не будет. Но, действительно, если мы говорим о том, проводят ли хирург УЗИ либо какие-то дополнительные методы вмешательства, для того, чтобы это делать, естественно, нужны дополнительное обучение, и сертификаты. Если хирург владеет сертификатом ультразву- ультразвукового исследования, например, то, конечно же, он это может выполнять и делать. Но есть такие виды... Мешательств Которые требуют, например, внутрисудистого Ультразвукового исследования Вот для этого вида вмешательств, например, дополнительно какое-то Обучение не нужно, оно базируется В рамках программы обучения В специальности рентген-эндовоскулярной Диагностика и лечения, и здесь, конечно, при Сложных поражениях мы его выполняем И здесь нам не нужны никакие бумаги Насчет того, что ездим ли мы Куда-то обучаемся, конечно, да У нас мы повышаем Регулярно свою квалификацию Потому что, как вы знаете в России сертификат специалиста действительно 5 лет. Сейчас уже с новым приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации с 2021 года они будут отменены и заменены аккредитации. Соответственно, аккредитация тоже будет действовать в течение 5 лет. Мы все это строго соблюдаем, за этим следим. И, конечно же, у нас все специалисты, они имеют действующий сертификат продленный. Но я бы хотел отметить, что если мы говорим о лечении, например, инсультов геморрагических, острого нарушения мозгового кровообращения. Если мы говорим о лечении атеросклероза сонных артерий, то, на мой взгляд, нужно к нам ездить учиться, потому что мы занимаем очень большие позиции, лидирующие, как я уже говорил, по лечению острого нарушения мозгового кровообращения и четвертая позиция в России. По лечению сонных артерий, я не помню точно, вторая или третья. Поэтому мне кажется, что есть смысл специалистам приезжать обучиться у наших специалистов.
0: А вот как Ставрополь относительно других регионов? Вообще же принято считать, что если какая-то серьезная операция, нужно ехать там, в центр, еще куда-то. Вот на Ставрополе мы уже понимаем, что здесь дела обстоят хорошо. В других регионах также Вот как вот мы с ними, если нас сопоставить?
1: Если сравнивать другие регионы со Ставропольским краем, то, конечно же, Ставропольский край, он довольно большой и выполняет хороший объем вмешательств. Давайте сравнивать Ставропольский край с федеральными центрами, это более объективно. И здесь, конечно, у федеральных центров намного больше возможностей, потому что они все-таки федеральные центры, у них совершенно другое финансирование и совершенно другие возможности часть операций, которые существуют там, в рентген-васкулярной хирургии той же, мы не выполняем в нашей больнице по причине того, что мы не можем это делать там, законодательно. Например, есть э, э, трансартальная имплантация артального клапана.
0: Это какая-то скороговорка?
1: Нет, это вот есть проблемы, когда у человека с аортальным клапаном стенос или недостаточность, которая требует хирургической коррекции. Традиционное лечение считается открытая хирургия замена клапана. Но вот в настоящее время уже 4, если я не ошибаюсь, года существует как, такой вот метод лечения, который я назвал, то есть через прокол опять-таки имплантируется этот аортальный клапан вместо пораженного. Вот такие операции у нас, они пока что не выполняются. Существует, допустим, такая хирургия, как хирургия детских пороков сердца. это хирургия у нас выполняется, и у нас специалисты специально обучены этому, и такая вот, например, хирургия у нас выполняется. Если несколько лет назад нужно было ездить в другие федеральные центры, там, как в Астрахань, например, в Москву, то сейчас эти операции проводятся в Старопольском крае, притом абсолютно бесплатно по полюсу ОМС
0: начали ранее говорить о протезировании, но оно у нас как-то проводится
1: вот нет, в нет. этом смысле. Мы, мы не можем это делать законодательно, потому что для того, чтобы это делать, необходимы небольшие нормы, которые мы пока что выполнить не сможем. Угу.
0: Ну вот, допустим, у человека проблемы, вот, ишемическая болезнь сердца, но он, допустим, еще не понимает до конца, что у него, он приходит в краевую клиническую больницу. Как проходит диагностика, как выявляются патологии?
1: Да, вот с точки зрения ишемической болезни сердца, здесь, конечно, уже я считаю, что не нужно ехать в центр, как вы сказали, достаточно хорошо развита медицина в Ставропольском крае, что касается ишемической болезни сердца. Если человек начинает жаловаться на такие симптомы, как одышка при ходьбе, пекущая боль в области сердца, бывают разные его проявления, но вот это, как правило, самое частое. Такой пациент, он приходит, обращается к нам, выполняется дополнительное обследование, ему делается ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца, монитор суточный ЭКГ, монитор суточный АД, и мы тогда понимаем по дополнительным методам, что примерно с человеком. Также выполняются биохимические анализы крови, смотрим уровень холестерина в крови, если мы говорим исключительно об ишемической болезни сердца, и дальше принимаем лечение, решение о его лечении. Если кардиолог видит показания для того, чтобы того пациента госпитализировать, и что он не может быть подвержен только консервативной терапии, то пациент такой, конечно, госпитализируется, и, соответственно, им дальше проводится, ему все необходимое лечение дальше проводится.
0: Почему это заболевание вообще вот появляется? Какие причины основные его?
1: Вы задаете вопрос. Если бы я мог на него вам ответить, я бы был бы лауреатом Нобелевской премии. Кто точно знает причину атеросклероза, тот получит Нобелевскую премию. Мы знаем факторы риска. Факторы риска – это мужской пол, возраст, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, курение. Вот, чтобы минимизировать риски развития атеросклероза, нужно минимизировать вот эти факторы риска. То есть, если вы курите, необходимо отказаться от курения. Если у вас есть сахарный диабет, необходимо четко контролировать уровень сахара в крови. Если вы не занимаетесь, и у вас низкая физическая активность, необходимо заниматься спортом. Это не обязательно тяжелая атлетика. для нас это важно больше точки зрения прогулок, таких вот легких пробежек. Ну, ни, в, ни в коем случае это не какой-то профессиональный спорт, я не к этому кланю.
0: А что происходит с организмом человека во время? Вот когда эта болезнь образуется? Что с человеком?
1: Атеросклероз – это системное поражение, когда в артериях пациента в интимальном слое образуются теросклеротические бляшки, так называемые. То есть, когда уровень холестерина высокий, соответственно, там есть определенные фракции, которые начинают откладываться в интиме сосуда. То есть, эта бляшка, она растет, растет в течение времени и, соответственно, вызывает такие симптомы. Ну, то есть, если бляшка начинает суживать просвет артерии значимо для организма, и организм не переносит ту физическую нагрузку, которую он уже переносил ранее, и такой пациент может испытывать пекущие боли в области сердца, отдышку, ну, все что вот я вот назвал ранее. И тогда, конечно, такой пациент страдает, его можно признать страдающим ишемической болезнью сердца. Но в какой-то момент бляшка она бесконечно расти не может, и капсула ее разрывается, и тогда происходит острый инфаркт миокарда. Это ситуация уже экстренная. Тогда такой пациент госпитализируется к нам безо всяких предварительных анализов, просто по пленочке ЭКГ по согласованию он госпитализируется в центр и э, в наш артериальный центр и э, этому пациенту тогда уже проводится оперативное лечение восстановление реканализация окклюзированной артерии чтобы он дальше мог жить потому что инфаркт это жизненно угрожающее состояние
0: спасибо вам большое мы продолжим наш разговор через несколько минут а я напомню отделение хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставропле на улице Симашка Телефон 29 62 Имеются противопоказания Необходима
1: консультация специалиста
0: Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края В рамках акции «За здоровье» Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Краевого министерства здравоохранения в рамках акции «За здоровье». Говорим о том, как лечат ишемическую болезнь сердца в Ставропольском крае с врачом и рентгеноэндоваскулярным хирургом Ставропольской краевой клинической больницы Григорием Сазановым. Григорий Вячеславович, говорили уже о том, как проходит операция. Ну, вот настало время обсудить реабилитацию именно после операции. Сколько это занимает времени?
1: Этот вопрос очень часто задают пациенты, и они его задают неспроста, потому что мы всегда привыкли, что после какого-то вида хирургии необходим какой-то период восстановления. В нашем случае период восстановления необходим в тех случаях, когда был инфаркт, когда пациент именно перенес какое-то острое событие. Что касается самой операции, то реабилитационного периода нет здесь пациент уже на следующий день может ходить, спокойно заниматься своими делами. Единственные, возникают небольшие ограничения у него после того, как мы, допустим, пациента прооперировали и имплантировали стенд. Ограничения какого характера? То есть пациент должен изменить свой образ жизни. То есть все те факторы риска, о которых я сказал, курение, малоподвижный образ жизни, контроль уровня, уровня сахара необходимо строжайшим образом соблюдать. То есть отказ от курения, активный образ жизни, прогулки, контроль уровня сахара. Вот эти все и, и прием обязательно препаратов, которые назначает кардиолог. Эти все вещи обязательно нужно будет принимать.
0: Ну вот, например, если у человека была плановая операция, никаких там острых приступов не было, он может сегодня ее провести, а завтра выйти на работу, так получается, там, заниматься своей жизнью и просто не курить.
1: Пока что э, мы э, пациента такого госпитализируем в наше отделение и наблюдаем его в течение какого-то времени. Есть такие проекты, и в Европе, допустим, они уже реали- реализованы, что э, пациенты после коронарографии в этот же день уходят домой и спокойно живут своей жизнью. Это так называемая офисная коронарография. Но пока что в нашей стране такого стандарта нет, э, такой, таких порядков в Минздравом не утверждено, и пока что мы работаем по э, стандартной схеме, лечения, которые у нас есть в стандартах, в порядках и в клинических рекомендациях.
0: Но, он, получается, вот у него была проведена операция, в последующем он пьет какие-то лекарства какое-то время или на операции все заканчивается? Нет,
1: безусловно, нет. Пациент после операции, вот как я сказал, изменяет свой образ жизни, это самое основное, принимает те препараты, которые ему назначает кардиолог, часть из них назначаются пожизненно, часть в течение года. Подбором консервативной терапии тоже занимается кардиолог, исходя из клинических показателей его лаборатории. Дополнительного обследования. И самое важное, чтобы пациент понимал, что после этой операции он не стал инвалидом, если только не было какого-то серьезного события. То есть человек в принципе работоспособен, он может продолжать работать, продолжать заниматься любимым делом, если он у него есть. Он, Он такой же активный участник семейной жизни.
0: В период пандемии как ваше отделение работает?
1: Очень хороший вопрос, он весьма актуален, дату не назову. Есть 513-й приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который говорит о том, что пациенты, которые планируют получить помощь в плановой форме, высоко, высокотехнологичную помощь в плановой форме, а наша помощь, она относится к высокотехнологичной медицинской помощи, они должны сдать тест на коронавирус. То есть за 7 дней до госпитализации пациент должен пройти этот тест, и с ним уже он является к нам с анализами, с теми, которые мы обычно берем для операции, и госпитализируется к нам в отделение. Это
0: плановые, если?
1: Да, это угу. плановые. Конечно, если пациенту помощь о Оказывается в экстренной форме, здесь никто требует тест на коронавирус не будет.
0: Угу. еще вот такой вопрос: вот поскольку мы уже говорим в целом об отделении, вот есть информация, что вы занимаетесь эндоваскулярной хирургией в гинекологии. Это верная информация, такая вот и читали, и в городе это обсуждают на самом деле.
1: Спасибо. Я, честно говоря, не слышал, чтобы это в городе обсуждали. Мне очень приятно, что вы так говорите. Да, действительно, я немножко занимаюсь доваскулярной хирургией в гинекологии. В нашей клинике мы выполняем такие вмешательства, как эмболизация маточных артерий и реканализация маточных труб. Эмболизация маточных артерий, она выполняется при различных состояниях. Ну, основное – это, конечно, миома матки. Иногда мы эмболизируем маточные артерии при возникновении ситуации, когда наши коллеги-гинекологи боятся возникновения кровотечения, например, когда требуется большая какая-то хирургия. Но в основном это, конечно же, миома матки. Эндоваскулярное лечение миома матки заключается в эмболизации маточных артерий, то есть мы выполняем через катетеры, подходим к артериям, которые кровоснабжают матку, и выполняем их искусственную закупорку для того, чтобы те доброкачественные узлы миомы, они не получали больше кровотока, и, соответственно, не получали питание. И, соответственно, они редуцируются со временем, то есть происходит их асептический некроз. Это довольно современный метод лечения матки, хотя в России он уже довольно давно, с 2005 года, и даже вот наши коллеги московские, это Борис Бобров и Капралов, они получили премию правительства Российской Федерации за восстановление репродуктивного здоровья женщин с использованием эндоваскулярных методов диагностики и лечения.
0: То есть, получается, миома матки, а вообще там, да, насколько я знаю, не знаю, что делать человек, вот уточню, она есть при ее удалении там... Читала где-то, что возникает, женщины становятся бесплодными, то здесь наоборот получается эндоваскулярная хирургия помогает репродукции
1: Не совсем так, здесь очень сложно опять-таки сравнивать Чтобы нам точно сравнить рентген-эндоваскулярная хирургия, как влияет на репродуктивность Нам нужно было бы эмболизировать здоровую матку, то есть без миом и матку с миомой Как вы думаете, делаем мы это или нет?
0: Не знаю. Вы
1: знаете, парадокс в том, что делаем, но не мы конкретно, а вообще эндоваскулярные хирурги. Почему? Потому что иногда необходимо заемболизировать матку при обильных маточных кровотечениях для того, чтобы остановить кровотечение, для того, чтобы женщина не умерла от шока и чтобы сохранить матку. И мы это делаем. Ну, не мы, а мы, рентген-эндоваскулярные хирурги мира. И есть исследования, которые показывают действительно, что эмболизация маточных артерий, она несущественно, недостоверно никак не влияет на... Возникновение беременности пациентов. Есть исследования, которые сравнивают методы открытой гинекологии лапароскопической и эмболизации маточных артерий. Они, конечно, все примерно сопоставимы. Но выбор метода лечения всегда лежит за гинекологом. Он выбирает метод лечения, он назначает, исходя из клинической ситуации, как он это видит. И поэтому здесь, конечно, наши гинекологи, они очень продвинуты. Мы выполнили, например, в 2019 году 70 или 80 темболизации маточных артерий. Это довольно неплохо для такой высокой активности нашего центра на других объемах вмешательства. Тем не менее, мы это выполняем. Также мы выполняем реканализацию маточных труб. Когда у женщины обе маточные трубы закрыты, соответственно, яйцеклетка не может yeah. имплантирована быть в тело матки и не может наступить беременность. Но такая операция, она довольно ограничена по показаниям. Если есть окклюзия маточных труп именно в самом начале, в то время где они впадают в полость матки тогда эта операция показана Соответственно, эта операция позволяет женщине дать шанс и избежать экстракорпорального оплодотворения и дать возможность еще зачать естественным способом ребенка.
0: Григорий Вячеславович, спасибо вам за этот разговор. Наш гость сегодня рентгено-эндоваскулярный хирург Григорий Сазанов. Говорили мы о современных методах лечения ишемической болезни сердца и немного затронули эндоваскулярную хирургию и в гинекологии отделение рентгенохирургического методов лечения, диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополье, на улице Семашка-1, телефон 29 62 Для вас работала Илона Агаджанова. Всего доброго. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».